0: Boa tarde, boa tarde a você, mais uma vez que está com a gente aqui no Vitrine Social e Saúde, ao vivo pelo YouTube. Hoje também nós vamos fazer a transmissão, né Rodolfo, pelo Instagram e o Facebook. Boa tarde a todos vocês que estão aí presentes com a gente. Nós trouxemos aqui para falar sobre um assunto que interessa a população em geral. Eu me interesso pelo assunto, principalmente casa própria está aqui conosco eduardo augusto engenheiro civil construtor e investidor há oito anos no ramo da engenharia e construção o eduardo além de tudo ele dá cursos no instagram é, ele sai aí pelo brasil dando palestras não é isso eduardo Sim. está aqui para tirar as suas dúvidas quanto ao financiamento da casa própria o que é melhor para você ter a casa própria ou morar de aluguel. Boa tarde, Eduardo. Obrigada. Boa
1: tarde. Boa tarde você está aqui com a gente. Obrigado. Obrigado, pelo convite aí. Boa tarde a todos. Vai ser um prazer aqui poder compartilhar um pouquinho com o pessoal sobre esse tema tão importante, né? Que eu acho que é um dos maiores sonhos do brasileiro é realizar o sonho da casa própria, né? Ter o cantinho ali, né?
0: Poder saber que a ver chega isso é fato para todo mundo, né? Uhum. E saber que tá amparado
1: exatamente, né? E além disso, deixar um legado ali, né? Um bem, ter uma segurança, né? Que o imóvel hoje não é só a questão da moradia, é uma segurança mesmo que você tem de saber que ninguém vai te tirar dali, que ali é seu, que você sempre vai ter um lugar para voltar. Quantos casos de pessoas que eu já já tive contato, né? De pessoas que foram despejadas, ó, oh, vou vender o imóvel, preciso que você saia em um mês e a pessoa do nada lá tem que sair daquele imóvel ali, né, que estava morando de aluguel. Então, é uma situação bem constrangedora, bem difícil mesmo. E quem mora de aluguel, infelizmente, pode passar por isso.
0: Corre esse risco, corre, né? Corre esse a risco. casa própria hoje, Eduardo, é um sonho ou uma realidade para as pessoas nos dias atuais?
1: Então, é uma realidade. Eu acredito que existem diversas é, opções hoje no mercado para a pessoa realizar esse sonho. Né? Então, a gente consegue, através do financiamento imobiliário, que a gente chama de antecipar o sonho da casa própria. Então, uma coisa que eu demoraria, sei lá, 5, 10 anos, juntar esse dinheiro para ir lá e comprar minha casa, hoje, através do financiamento, a gente consegue fazer a antecipação desse sonho, trazer para hoje, para agora, a realização desse sonho. Então, acho muito importante as pessoas terem esse conhecimento, entender mais sobre esse assunto. Saber que existe esse tipo de financiamento, né? É interessante que quando a gente fala sobre financiamento, no começo, quando eu estava né, começando na internet, o pessoal falava, cara, financiamento imobiliário não é só conjunto habitacional? É aqueles financiamentos que a MRV faz, outras empresas que faz aquelas casinhas todas iguais, com a mesma, é, igualzinha, né? Só muda a cor ali, é um né? conjunto, né? Só que esse conjunto habitacional mesmo. Mas na realidade é que não. Hoje existem... É várias modalidades de financiamento, várias formas de fazer um financiamento imobiliário. Então, até para quem não, não conhece muito, existem duas modalidades de financiamento que a gente fala. Né? Que é o Casa Verde Amarela, que é o antigo Minha Casa Minha Vida, que vocês devem conhecer melhor. Né?
0: Mudou de nome? Mudou
1: de nome. Mudou só o Minha nome. Minha Casa
0: Amarela? Minha, Mas é verde e é, amarela?
1: Casa, casa verde, verde e Amarela.
0: Uhum.
1: Era o, o antigo Minha Casa Minha Vida. Mudou só de nome, praticamente. Certo. E aí, o Casa Verde Amarela hoje, ele dá um, um subsídio, ele tem um desconto muito bom na taxa de juros do financiamento. Então, é uma opção assim que ajuda muita gente, muita gente mesmo. Para vocês terem ideia, eu fiz um financiamento para uma prima um tempo atrás que ela conseguiu 23 mil reais de subsídio, que é um desconto que o governo dá mesmo para a pessoa de baixa renda, que ganha ali seu 1.600, 1.800, 2 mil reais por mês, ter a casa própria. Então, ela tinha que dar 35 mil de entrada, ela acabou que deu, se não me engano, 12 mil apenas. Então, mais da metade, né, do valor, dois terços do valor da entrada, ela conseguiu com essa ajuda do, do governo. Então, assim é um benefício muito grande e poucas pessoas sabem que conhece. Na verdade, até já ouviu falar mas acha que é só para comprar apartamento ou para comprar essas casinhas de conjunto habitacional. Mas, na realidade, a gente consegue fazer uma casa personalizada para a pessoa, do jeito que ela quiser, comprar um terreno lá de 200 metros quadrados num bairro, compra o um terreno e constrói a casa do jeito que ela quiser.
2: Oi, Eduardo. E essa, na, no Casa Verde Amarela, é para quem tem baixa renda? Isso. É, vamos, vamos supor,
1: até 3 mil? Existe o limite, né? Quem ganha subsídio é até quatro mil reais de renda, mas até 7 mil reais da renda familiar ali, somando todo mundo né? da renda familiar, até mil reais consegue ainda essas taxas é, menores. Menores. Essas taxas de 4,5%, cinco e 5,5%. Então, taxa de juros ao ano. Né? Então, para quem está acostumado com quem tem empresa e já pegou um, um, um crédito ou alguém que já pegou algum recurso de banco, sabe que a taxa mensal aí é de 2% a 3% ao mês. Se a gente levar no cartão de crédito, é 14% ao mês. Meu Deus! Então, a gente falar de 4,5% e 5%, 5 ao ano, cara, não é nada. É muito baixo. É muito baixo.
2: É porque, assim, tem a, essa faixa etária, Casa Verde Amarela, mas tem aquelas pessoas que estão acima do Casa Verde Amarela, porém não tem condições de... É, de ter um patamar que compre uma casa que financie de uma forma tranquila tem algum outro programa? qual é a é, forma? existe cima?
1: os dois, existe o Casa Verde Amarela e existe o SBPE que é o Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo e aí dentro do SBPE essas pessoas que se enquadram ali acima de 4 mil reais que querem ter a casa financiada aquisição de terreno e construção financia o terreno e a construção e a pessoa vai enquadrar nesse, nessa modalidade do SBPE. E aí a pessoa pode construir casa de 200 mil, 300, 500, 1 milhão. Estou fazendo um processo de financiamento e juro? agora. E o juros desse SBPE? É, o juros do SBPE hoje está um pouquinho mais alto. Quando a taxa Selic estava mais baixa, chegou a 6,25%, 6,5%. Hoje está na faixa de 8,5% a 9% ao ano. Porque ela acompanhou. A alta da Selic. Então, aumentou ali uns 2% por conta do, da Selic. Então, eu estou fazendo, para você ter ideia, um financiamento de um cliente lá no Rio de Janeiro, de um imóvel de 1 milhão e 600 mil, financiado. Então, eu consigo atender todos os públicos através do financiamento. O
0: que eu percebo, assim, Eduardo, você falando assim, é, eu e o Elisa a gente estava até conversando com você aqui antes, é a nossa desinformação. Essa desinformação é gerada porque as pessoas que fazem esse tipo de financiamento não esclarece os outros ou é questão de que outros realmente o pessoal não estava sabendo e você realmente agora começou a desbravar esse caminho aí e abrir fronteiras para gente, a pra gente começar a entender esse tipo de financiamento
1: essa modalidade de financiamento que eu falo aquisição de terreno e construção uma casa personalizada, você pode escolher o lote que você quiser, ela já existe há muito tempo, muito tempo sim há uns 15 anos que ela já existe só que ela não é tão divulgada por que, que eu acredito que isso acontece? porque quem divulgou quem tem mais dinheiro na verdade, que faz a maior propaganda, um melhor marketing são as grandes construtoras as grandes construtoras elas conseguem pagar é, patrocínio na, na televisão, consegue colocar na rádio, consegue divulgar amplamente, né, com stand e tudo mais, esse mercado. E quando a gente leva para as construtoras, você vai no MRV, você vai comprar um apartamento igual a todos os seus outros vizinhos, é o mesmo apartamento. Aquilo ali também é financiamento. Só que é um financiamento de empreendimento. Onde uma construtora pega o crédito junto ao banco. E aí, ela vai fazer a venda dos apartamentos de forma separada. E é diferente do aquisição de terreno e construção, porque o, o vínculo com o banco é direto do cliente. É o cliente que vai aprovar o crédito no banco e ele faz o que ele quiser com esse crédito. Igual vocês. Ah, vocês conseguiram aprovar, sei lá, 500 mil reais no banco. Vocês podem fazer o que vocês quiserem com esse crédito, desde que construam um imóvel. Sim. Então vamos, vamos supor, ah, eu quero construir um terreno, eu quero comprar um terreno de 100 mil reais. Você vai lá, você vai olhar o terreno, gostou desse terreno, beleza, tá ali, vou comprar o terreno. Você vai lá, faz um contrato com o dono do lote, porque ele vai receber o dinheiro através do financiamento, o financiamento vai pagar o, o dono do lote. E aí a gente faz um projeto e desenvolve todo o processo de financiamento em cima do que vocês querem. Então, vocês vão sentar com o arquiteto, vai sentar com o engenheiro, vai desenhar a planta, a demanda de vocês. Ah, eu quero uma casa de 3 quartos, 2 quartos, sala conjugada com área gourmet. Então, vocês sabem que tem, se o imóvel era 500 mil, 100 gastou com o terreno, então sobrou 400 mil para a obra. Então, vocês têm esse limite de 400 para gastar com obra. E aí, dentro desses 400, vocês vão escolher o que vocês quiserem. Para vocês terem ideia, eu já construí uma casa de quase 100 metros quadrados com um quarto. Então, assim, é uma casa até grande uhum. com um único quarto, porque era, era o que o casal queria na época. Cara, a gente não tem filho, a gente é, quer uma casa com a sala maior, uma, uma cozinha maior, a gente prefere ter um quarto e valorizar os outros ambientes da casa. Depois a gente reforma, faz mais um quarto, mais dois quartos, conforme a gente for tendo filho então eles fizeram dessa forma, foi o que eles conseguiram ali na época então totalmente personalizada a casa, fazer do jeito que quiser e às vezes, para muita gente, é mais vantajoso você construir uma casa personalizada do que comprar um imóvel igual todos os seus vizinhos né? igual um apartamento da MRV ou igual uma construtora que constrói aqueles conjuntos habitacionais e vende ali então, a, a facilidade, a personalização, traz muita vantagem. Só que esse mercado, hoje ele está na mão de pequenos construtores. Pessoas que constroem, sei lá, 10 casas, 20 casas no ano. Então, eles não têm tanta força de divulgação, de, de mercado, de colocar esse, essa divulgação em massa igual a, as grandes construtoras já tomaram conta. Né? Então, acho que é por isso que não é tão... É divulgado assim.
0: Por isso que a gente não fica sabendo, né?
1: Por isso que vocês não ficam sabendo.
2: É, e a, a gente enfrenta também muita burocracia quando chega numa Caixa Econômica, num Banco do Brasil, porque o próprio funcionário não tem a boa vontade de explicar ou não tem o conhecimento para estar uhum. tá explicando, né?
1: Exatamente. Isso aí é uma, um problema que eu vejo muito hoje, muito grande. É, o banco que faz esse tipo de financiamento hoje no Brasil é a Caixa Econômica Federal. E a Caixa ela tem os gerentes de habitação, gerente lá, pessoa física, gerente, pessoa jurídica, gerente geral. Só que eu, eu entendo que é uma movimentação de gente muito grande no dia a dia deles ali. Tanto que é, eles, a Caixa colocou uma outra empresa para tomar conta disso, que é o correspondente bancário. Então, existem os correspondentes bancários na cidade, que é justamente para poder atender essa demanda. Só que se você chega lá e, cara, eu quero entender tudo sobre financiamento, o cara não vai passar ali uma, duas horas te explicando sobre financiamento. Ele tem uma série de atividades no dia ali que ele precisa correr atrás e fazer também. Então, eu, eu entendo que os clientes, as pessoas que querem sair do aluguel e ter a casa própria, eles ficam um pouco meio perdido desamparado com poucas informações, então isso acaba é, desmotivando a pessoa a realizar esse sonho de ter uma casa mais personalizada, que é aí que entra também quando a gente fala das grandes construtoras, você pega um corretor ali que ele vai te explicar tudo com a maior boa vontade, ele vai te mostrar todos os detalhes, vai fazer simulação, vai fazer isso, vai fazer aquilo, porque ele está trabalhando ali na venda daquele imóvel, né? Mas hoje em Uberaba, em algumas cidades, já tem, construto, já tem é, imobiliárias que trabalham com a venda desse, desse projeto. Então, já tem imobiliárias entrando nesse mercado já, divulgando, ou aquisição de terreno e construção. Construção em terreno próprio também é uma outra modalidade de financiamento. Se a pessoa já tem o terreno, uhum. financia só a obra, entendeu?
0: Ah, muito bom, a gente tá te perguntando isso porque a gente fica, a gente percebe né, é, a gente já correu atrás de financiamento e a gente não se enquadrava é, em nenhum, nenhum desses processos aí, antes era Minha Casa Minha Vida e nem foi falado pra gente né, do não, não foi falado pra gente e aí acabou que a gente adiou o sonho mais Hoje uma, vez, né? uma
1: pessoa só não, só não consegue ter a casa própria, se ela tiver o um nome no SPC e Serasa, e se ela não tiver uma renda. Se ela tiver uma renda, seja de R$ 2.000, 2.500, 3.000 e o um nome limpo, ela consegue ter a casa própria.
0: Só comprovação de
1: renda? Só comprovação e nome de renda limpo. e nome limpo, exatamente. E aí é claro que vai ter algumas coisas particulares. Se essa pessoa, vamos falar do Casa Verde Amarelo, se ela tem 3 anos que ela já trabalhou de carteira assinada, ela pode usar o FGTS para abater na entrada. Então, eu, já, eu tenho clientes que têm muito dinheiro guardado no FGTS, 10 mil, 20 mil. Esse cliente do Rio de Janeiro que eu falei, o cara tem 250 mil reais no FGTS, que ele vem guardando desde 2009. Então, esse dinheiro vai abater integral no valor da entrada ali que ele teria que dar. Então, assim, existem várias possibilidades que a gente consegue viabilizar a casa para quem tem nome limpo e renda. Tendo essas duas coisas, a pessoa consegue realizar o sonho da casa própria.
0: Igual, igual você falou, que qualquer pessoa, tendo nome limpo, comprovando uma renda, pode fazer o financiamento, eu queria saber com você, qual que é a, o limite de idade para se fazer o um financiamento?
1: Então, o financiamento hoje, é, as pessoas conseguem fazer até a, prestar, a última prestação vencer quando ela tiver 80 anos e 6 meses. Então, se a pessoa tem, por exemplo, 60 anos, ela tem 20 anos e 6 meses para pagar de... Que
0: tal o, o bem?
1: É, para parcelar. Então, ela vai poder parcelar. Se, por exemplo, eu tenho 32 anos, então eu posso financiar no máximo que é... 360 meses, 30, 30 anos. No SBPE, até 35 anos, 420 meses. Então, a pessoa, se ela tem 60 anos, 70 anos, vai diminuindo ali o período de parcelas. Entendi. Consequentemente, por diminuir o, o período, aumenta o valor aumenta da parcela. Valor. entendeu? Ou aumenta o valor ou diminui a capacidade dela pegar recurso com o banco. Porque, uma vez que o banco financia até 30% da renda da pessoa, se a pessoa ganha 10 mil reais por mês, ela consegue pagar uma parcela de até 3 mil reais. Uhum. Entendeu? Então, se, com 3 mil reais de parcela e a pessoa tem 40 anos de idade, 50 anos, ela consegue financiar durante 30 anos. Mas se ela já tem 60, 70 anos, ela já vai conseguir financiar só 20, 10 anos. Só que a gente tem esse primeiro limite que é a renda dela parcela máxima de 3 mil reais. Então vai diminuindo o valor liberado pelo banco.
0: E hum. pelo que a gente está conversando aqui, eu estou percebendo a pessoa tem que ter o um dinheiro para dar uma entrada. Depende do, do valor que ela está tentando pleitear do financiamento.
1: É, eu gosto de falar que sim, mas existem diversas particularidades. Por exemplo, a gente consegue usar o FGTS para abater no valor da entrada. Igual esse cliente meu do Rio de Janeiro, ele vai pagar só as taxas do financiamento. Então, ele não vai pagar nada de entrada. Ele vai pagar só as taxas, que, que giram em torno aí de 4% a 5% do valor do imóvel. Então, ele precisa ter ali, se o imóvel é 1 um milhão e meio, 75 mil reais ele precisa ter. Né? Então, para ele ter uma renda grande, 75 mil é tranquilo. A gente falando de um imóvel de 150 mil, a pessoa tem que ter 7 mil reais mas é aquilo ela consegue, primeiro dentro do Casa Verde e Amarelo, subsídio se ela conseguir o máximo do subsídio vai ser 23 mil ela pode usar o FGTS se ela tiver um FGTS legal ela pode abater o FGTS o pessoal
0: está reclamando que o som está baixo, Rodolfo
1: desculpe, Eduardo, Tranquilo. então ela consegue abater o FGTS usar o subsídio, isso dentro do Casa Verde e Amarelo então, ela consegue diminuir o valor da entrada ali, facilitando assim ainda mais a aquisição da casa própria. Né? Dentro do SBPE, só um detalhe que é importante falar, a gente consegue facilitar ainda mais. Por exemplo, eu tenho um terreno. Esse terreno meu vale, por exemplo, vamos voltar naquele exemplo lá dos 500 mil. Eu tenho um terreno já que é 100 mil reais. Existe a regra hoje dentro do banco, que 80% do valor é financiado, 20% é entrada. Então, de 500 mil, 20% é exatamente o valor do terreno que eu já tenho. Então, dentro do SBPE, a Caixa considera esse, esse terreno é. como a minha entrada. Uhum. Então, se eu tiver renda suficiente, eu consigo financiar 100% desses 400 mil. Então, eu vou construir minha casa 100% financiada. Entendeu? Entendi. Um detalhe importante também, que poucas pessoas sabem. A entrada não tem que pagar para o banco. Vocês sabiam isso? Não. Muita gente acha, né? Nossa, eu tenho que ter... Se eu quero um imóvel de 500 mil, eu tenho que ter 100 mil e eu tenho que depositar esse dinheiro para o banco. Não tem. Eu tenho que ter na conta para mostrar? Também não. Tem que dar um cheque calção? Também não.
0: Então, como que é essa entrada, Eduardo?
1: O banco, ele, ele não quer saber da sua entrada. Ele quer saber do imóvel no final pronto, do jeito que ele aprovou. O jeito que você vai ter essa entrada, se é, ah, eu tenho 15 mil hoje, daqui um mês eu tenho mais 10, daqui a pouco eu vou receber um acerto da empresa, vou receber 10 terceiro, férias, e vou ter esse dinheiro picado, o banco é indiferente. O banco não quer saber da sua entrada, não quer saber quanto você tem na conta. O banco é um, uma instituição financeira que empresta dinheiro. Ela não está ali para fiscalizar obra, ela não está ali para fiscalizar quanto que você tem de entrada ou quanto que você não tem então a gente consegue viabilizar muitos projetos através disso, a gente consegue facilitar isso, entendeu?
0: E aí, essa entrada aí, então a pessoa pode demorar um pouquinho para passar? O banco recebe ela parcelada? É, na verdade a gente entende? não vai
1: pagar para o banco esse processo de financiamento que eu estou falando para vocês ah, é para construir a casa. Não é para comprar uma casa pronta. Se é para comprar uma casa pronta, aí você vai ter que dar esse dinheiro é para o dono da casa. Para o do dono do imóvel. E não para o banco também. Você vai ter que pagar para o dono do imóvel. Se o imóvel é de, de 200 mil reais e você vai financiar 160, por exemplo. 40 mil você tem que passar para o dono do, do imóvel em dinheiro ou combinar com ele. Oh, vou te pagar em duas vezes, três vezes. E o banco vai pagar o restante. Beleza, isso aí é uma forma. Comprar um imóvel pronto. O que eu estou falando aqui é de você construir sua casa personalizada. Então você vai ter que ter esse dinheiro para colocar na obra. Você vai ter que ir. Você pode ir lá no material de construção falar, cara, eu preciso aqui ó, de 20 mil em material. Só que eu não tenho dinheiro. Eu vou pegar esse material, você divide para mim em 10 vezes de dois mil reais. Pronto, você vai colocar o material na obra, o material de construção dividiu para você em 10 vezes. Entendeu?
0: o Eduardo, está falando aí da, desse processo de construção, de ir no, no, no material de construção, aí é a pessoa que resolve todinho, porque o que eu penso hoje, antigamente as pessoas iam ali fazer aquela construção no final de semana, né? Uhum, hoje putinão. é mais vantajoso a pessoa fazer isso, ele mesmo contratar, ir lá fazer o financiamento e contratar, ou é, contratar uma construtora.
1: É, hoje, essa modalidade de financiamento não existe, não é possível fazer sem um engenheiro. Não tem como. Por quê? Para mim fazer uma obra hoje legal, né? vamos falar assim, dentro do que é certo, eu preciso ter o um projeto, eu preciso ter o um alvará de construção, eu preciso aprovar no banco. Aprovar no banco quer dizer que o banco, ele tem uma empresa terceirizada, que foi passado ali, é, abriu o edital e empresas se candidataram de engenharia e ele vai mandar uma empresa dessa de engenharia para ir lá avaliar o lote, avaliar, avaliar esse projeto. Então, essa empresa de engenharia ela vai avaliar o projeto, vai avaliar o lote e vai avaliar a planilha que a gente faz. Então, você precisa de um engenheiro de todo jeito para poder fazer esse tipo de processo de financiamento. Só que o mais interessante é que a gente vem quebrando, é, desmistificando um pouco disso, é que as pessoas acreditavam que contratar um construtor é caro. Uhum. Né? Contratar uma construtora é caro. Depende do que você chama de caro. Porque eu já tive N situações, diversos momentos já passei, de dar um orçamento para construir uma casa, né, fora do financiamento. E aí, ah, eu passava 100 mil reais para construir a casa. E aí, um mestre de obra lá, um pedreiro direto, e passava, sei lá, 70 mil, 80 mil. Depois eu ia conversar com esse cliente, não fechava comigo e fechava com o pedreiro. Depois eu ia conversar com ele e falava que gastou 120, gastou 130. Por quê? Porque gastou muito mais material, sobrou material que dá para fazer outra casa, teve que quebrar e fazer de novo, não tinha projeto, então teve que cortar a coisa que estava pronta, fazer de novo, retrabalho. Tudo isso é custo que a pessoa não sabe que existe até fazer a primeira obra. Pergunta para alguém que fez uma obra com pedreiro se ela quer fazer direto com pedreiro de novo.
0: Não, a gente só escuta. Deus, me livre, nunca mais eu quero ver essa raça na minha frente.
1: <risos> e, assim, é realmente complicado fazer uma obra e a engenharia, a parte da engenharia, da arquitetura, tá ali para fazer um gerenciamento disso, uma gestão, uma gestão de pessoas, gestão de recursos, gestão de materiais, para que não sobre, não falte, e a gente consiga executar com o menor custo possível então construir com uma construtora hoje você não vai ter trabalho porque tem uma pessoa, você pode dormir tranquilo que tem um cara lá responsável pela sua empresa pela sua obra, quer dizer essa construtora ela é responsável técnico dessa obra durante cinco anos então se aparecer uma trinca, uma rachadura na casa pode ligar, eles têm que ir lá e consertar faz com o pedreiro, a casa trinca, liga para ele ele já trocou de número de telefone três vezes. Já. É assim que funciona. Então, construir com uma construtora, com uma construtora responsável, eles dão a garantia. E o responsável técnico, ele é obrigado a dar essa garantia. Então, a pessoa que, que na hora de assinar um, um projeto, na hora de assinar um alvará de construção, ele pensa duas vezes. Cara, aqui eu tenho que ir com cautela Então existe esse preço, esse trabalho do engenheiro Trabalho da construtora né? Que não é só a mão na massa ali A gente não coloca a mão na massa igual o pedreiro coloca Mas a gente está lá falando o que, que tem que ser feito Como que tem que ser feito Quais as normas técnicas de fazer tal, tal serviço E isso tem que ser valorizado E além de tudo isso A construtora ainda consegue comprar material direto da fábrica Economizando muito então, um material que aqui, numa loja de material qualquer, você vai pagar, sei lá, 100 reais, a gente consegue comprar por 60, 70 reais. O mesmo material, mesma marca. Só por ser construtora. A gente consegue comprar esse material direto. Então, tem esse benefício também. Né? Tem esse benefício também. Aí, é, outra
2: questão também outra. é o aproveitamento de espaços. Né? Quando nós fizemos a reforma lá, que nós. Montamos o nosso consultório. A gente colocou uma porta aqui da, da sala de espera para o consultório no meio da parede. Uhum. E aí a gente perdeu espaço dos dois lados. E depois um arquiteto, paciente nosso, foi lá e falou assim: se tivesse feito essa porta mais para cá, tinha ganhado espaço. Uhum. E a gente vai aprendendo que às vezes a gente tem uma ideia e fala assim: eu quero fazer isso, isso, isso mas muitas vezes eu não é eu estou perdendo espaço eu estou perdendo mobilidade eu estou perdendo um monte de coisa, que um projeto bem feito Sim. bem montado eu ganho espaço eu gasto menos eu eu tenho um monte de vantagens em cima em cima disso que por por não ter conhecimento técnico da minha cabeça
1: eu acho que dá e não dá exatamente hoje eu não construo casa sem um arquiteto o arquiteto é a pessoa que sabe dimensionar ele sabe fazer essas questões de espaço, acústica, de ambiente, de saber se o ambiente qual o ambiente que tem que ficar no sol da tarde, qual o ambiente que tem que é o sol da manhã. Pois é, então mas... isso é extremamente <risos> importante. Eu estava
0: vendo lá o, o que você publicou, né, que você estava escolhendo o terreno para o seu cliente, uhum. visando o a, como que o sol A, posição, da... do sol. É, a posição do sol, exatamente. Então, quer dizer que se eu pegar o telefone hoje, Eduardo, te ligar e falar assim, Eduardo, eu quero comprar uma casa. Meu sonho é comprar uma casa. Uhum. O que você pode fazer por mim?
1: É, aí eu tenho que ver. Você quer comprar ou você quer construir uma Não, casa?
0: Eu, ah, eu quero uma casa. Não sei se é comprar ou se é construir. Eu quero uma casa.
1: É porque, assim, hoje eu trabalho muito essa questão do, do, da parte financeira da pessoa. Eu penso no dinheiro dela. Então, se você falar assim... Eduardo, eu preciso de uma casa para semana que vem. Porque, sei lá, eu preciso de uma casa urgente não posso esperar. Então, a gente vai procurar uma casa que vai pronto, se enquadrar né? pronta, que vai se enquadrar no que você deseja. E aí, eu posso te ajudar nesse processo de financiamento de um imóvel pronto, que é muito mais simples do que uma aquisição de terreno e construção, que tem que fazer projeto, tem que aprovar, tem que isso, tem que aquilo. Então, depende do que, que você realmente... Precisa. Se você me fala assim, não, Eduardo, eu estou tranquilo, eu quero um, uma casa legal dentro de um condomínio fechado, é, eu posso esperar um ano de obra, estou tranquilo, eu tenho uma reserva para poder pagar pelo projeto, porque tem custos antes até do financiamento. Mas que todo imóvel, se você for construir, vai ter. Então você tem que pagar pelo projeto, você tem que pagar é, pela negociação, às vezes, do lote, o dono do lote que você está comprando ali, ele pode te pedir um sinal para fechar o contrato. Fechei um contrato esses dias de um lote, o cara me pediu 50 mil para segurar o terreno para mim. E como os lotes estavam subindo demais, eu tive que pagar. Entendeu? Então tem esses custos. Então vai depender muito do, do, do que, que é a sua necessidade. Se você me fala, não Eduardo, eu, eu posso esperar. Eu recomendo sempre a construção do que comprar um imóvel pronto.
0: Entendi.
1: Você vai gastar em torno de 30%, 40% menos construindo do que comprando pronto. Isso falando assim, fora do Minha Casa Minha Vida. Sim. Porque dentro do Minha Casa Minha Vida, do Casa Verde e Amarela, a gente estava conversando antes né, de a gente começar, a gente tem muitas opções hoje é, dentro desses conjuntos habitacionais, de Minha Casa Minha Vida, do, do MRV, essas empresas assim, que acaba que fica mais barato comprar uma casa dessa do que construir uma casa usando financiamento e os empreendimentos eles têm um subsídio até maior do que o casa verde do que o casa verde amarela personalizado que a gente Sim. faz então depende muito da situação de cada pessoa eu preciso entender muita eu preciso de muitas informações então eu vou, eu vou pesquisar o que que você tem de renda comprovada, às vezes uma renda não comprovada para poder pegar mais financiamento. Vou entender qual bairro que você pretende morar, se aquela renda que você tem, a gente consegue o saldo suficiente, o crédito suficiente para poder construir uma casa naquele bairro ou naquele condomínio.
2: Certo.
1: Se você tem um FGTS, se esse FGTS a gente consegue usar, se é bom usar ou não, porque já teve situações que não era interessante usar FGTS. Que quando eu uso o FGTS, eu não posso antecipar parte do valor financiado. Uhum. Quando eu uso o FGTS, eu vou receber mês a mês uma parcela do financiamento. Entendeu? Então, tem situações e situações. Eu preciso pegar as informações e dar a melhor solução para esse cliente. Então, hoje eu trabalho mais de forma consultiva, do que até como um construtor, vamos falar assim. Hoje eu foco mais em construir casas para venda, usando financiamento. E trabalho com clientes que, que querem realizar o sonho da casa própria, mas de forma consultiva, trazendo para ele todo o panorama e trazendo a melhor solução para o caso dele.
2: Entendeu? O Eduardo, e uma dúvida minha: é, quando eu faço um financiamento.
1: Tem mais, tem mais água? eu
2: faço um financiamento eu compro o terreno e vou construir nele nessa fase da aquisição do terreno da fase, a, a construção eu tô tendo é, eu tô tendo gastos tá que estão é, é, tô tendo um esforço nesse momento Ant, eu, eu já tenho que começar a pagar o financiamento da minha casa aqui quando uhum. eu fiz o o financiamento ou eu tenho uma carência para começar a pagar esse financiamento como que Show.
1: funciona obrigado excelente pergunta é o processo de financiamento é, é o que eu sempre falo financiamento nada mais é do que você conseguir um dinheiro para antecipar o sonho da casa própria vários custos você vai ter se você for comprar um imóvel pronto ou se você for construir Sim. você vai pagar ITBI que é o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis. Você vai pagar cartório, você vai pagar muita coisa. No financiamento, você vai pagar algumas taxas. Você vai pagar a taxa de assinatura de contrato hoje, que é na faixa de R$ 1.900, reais, barato. Você vai pagar... O, durante a obra, você não paga o financiamento. Você vai pagar apenas os juros. Só os juros. Então, vamos supor, você fez lá um financiamento de R$ 100 mil. Reais. Você pegou 100 mil reais emprestado. Só que o banco ele não pega e deposita todo esse dinheiro na sua mão. Porque ele empresta o dinheiro, mas ele quer ter controle também do que, que você está fazendo. Então, ele vai te depositar uma parte, assim como você vai construindo a casa. Então vamos supor que no primeiro mês o banco foi lá e te depositou 15 mil reais. E você fez um financiamento, no caso verde e amarela, que é um juros de 5%. Então, se te depositou 15 mil, a gente pega, deixa eu pegar a calculadora aqui, que de cabeça aí já não vai é, funcionar. Quis, né? <risos> Ó, 5%. É 5% ao ano a taxa de juros do caso verde e amarelo. Então, 5 dividido por 12, eu estou falando de 0,4%, 0,004% de juros ao mês. Certo? Vezes... 15 mil reais que foi o que o banco depositou. Então você vai pagar ali 625 reais. Na verdade é até menos, quer ver? É 0,004 vezes 15 mil. 60 reais você vai pagar. 60 reais você vai pagar de juros naquele mês. E conforme os meses foram passando... Por exemplo, no segundo mês você recebeu mais 15 mil. Então, enterou 30 que a caixa já te emprestou, que o banco já te emprestou. Então, é 30 vezes 0,004. Então, você vai pagar 120 reais no próximo mês. Então, assim sucessivamente até o banco te emprestar os 100. Então, quando ela te emprestar os 100, você vai pagar mensal aquela taxa de juros sobre o valor que você pegou. Então, no último mês de obra... Vamos colocar os 100 mil vezes 0,004. R$ reais você vai pagar no último mês. Entendeu? Entendi. E aí, na hora que acaba a construção, a gente faz o processo de habits na prefeitura, a verbação no cartório. E aí, quando eu faço a verbação, re registro lá na caixa que eu concluí a obra, você para de pagar só os juros de obra e aí você vai pagar realmente a parcela do financiamento. Então você começa a pagar o financiamento só depois que a obra estiver pronta e a casa averbada, entendeu? Então mês a mês vai ter uma, uma taxa muito pequena ali, só os juros mesmo e vai começar a pagar o financiamento só depois que a casa estiver pronta.
2: É, isso é importante por causa das taxas, né? Quem está financiando tem aquele fôlego para pagar todas essas taxazinhas de cartório, de prefeitura, de tudo quanto há. Sim. E pagando só esse jurinho embaixo aí ajuda bastante. Isso.
1: Ajuda bastante porque a pessoa ainda está morando de aluguel. Né? Isso. Né? Então ela paga o aluguel e vai pagar essas taxinhas aqui. E depois converte o aluguel em prestação. E depois ela sai do aluguel e, e para de pagar o aluguel e para, começa a pagar a prestação da casa. Tem até uma. Um, vários casos que eu fiz, mas um que me marcou muito foi o da minha irmã. Minha irmã pagava R$ reais de aluguel. E aí eu falei, cara não faz isso, né você casou agora, você não pode morar de aluguel, você tem que ter sua casa própria. E aí ela não, sabe aquele negócio, ah, não entendo como é que faz, e aí ela foi meio que empurrando com a barriga, e eu sempre falando com ela. Aí eu peguei e fui construir minha casa. Construí minha casa dentro de um condomínio fechado e tal. Pago hoje 900 reais de parcela de uma casa dentro de um condomínio fechado. Eu fiz em 2018 minha casa. E aí ela, uai, você está construindo sua casa você tá, vai pagar 800 reais de parcela Ela é, eu falei é aí eu falei tá vendo metade do valor, disso, menos da metade do valor do seu, é aluguel. seu aluguel ela paga 1.700 reais num apartamento de 60 metros quadrados aí ela não eu quero entender como é que funciona isso aí a gente sentou, expliquei para ela como é que funcionava precisamos ajustar algumas coisas porque ela também é dentista e aí precisei comprovar a renda dela Precisamos fazer alguns ajustes. Então, dois, três meses depois, a gente já estava fazendo o processo de financiamento dela. Para ela poder sair do aluguel e ir para a casa dela. Hoje ela mora no mesmo condomínio que eu moro e paga também 900 reais de parcela. Entendeu? Então, assim, economizou mil reais, economizou é, muito mais ali. de
0: aluguel. De aluguel. Mês. E acaba é. que, se estava pagando aluguel, é muito melhor pagar. A casa
1: própria. É, então. Porque assim, hoje, depois de quatro anos, a casa dela vale no mínimo o dobro do preço. No mínimo o dobro. Ela já até aumentou a casa, então vale muito mais. Mas, pra vocês terem ideia, o terreno lá em 2018 era 100 mil reais. Hoje, só o terreno nesse condomínio é 300 mil. Então, só o terreno valorizou três vezes. Entendeu? Então, assim, o imóvel nunca desvaloriza, né? tendência é sempre estar valorizando aconteceu um negócio muito louco na pandemia agora que subiu demais os imóveis o material de construção subiu muito mas o normal é ter um aumento gradativo ao longo do tempo é que ele, até as construtoras falam né? Oh, compra imóvel na planta que você vai comprar mais barato eles falam muito isso Sim. e realmente você comprar um imóvel na planta é muito mais barato do que você comprar um imóvel pronto até com as grandes construtoras também. entendeu? Então a gente vê muito isso. A pessoa que mora de aluguel, na hora que vai fazer o financiamento, ela consegue economizar, é, pagar menos no financiamento do que estava pagando de aluguel. E, é, e quando eu falo, eu tenho um perfil no Instagram também que eu falo só para clientes, eu falo, cara, isso aqui é um negócio que devia ser divulgado para todo mundo. Porque você está jogando dinheiro fora morando de aluguel. Você está jogando dinheiro Sim, fora.
0: Sim, e, e, e essa questão dessa educação financeira da pessoa já deveria começar muito antes, né? Eu e o Elisa, a gente já está casada há 26 anos e ainda uhum. não, não compramos o, a nossa casa porque a gente não foi orientado assim, igual você está falando, a gente deveria ter conhecido o Eduardo bem antes.
1: Mas <risos> não tinha jeito,
0: né, Eduardo? O Eduardo tomou. Era para ser agora. Formou, não tinha jeito. <risos> Mas é, é isso que eu falo para os meus filhos, olha, pensar a primeira coisa e, e hoje eu vejo, não sei se você percebe isso, jovens casais hoje em dia, não tem aquela história mais da pessoa, ah, vou casar para construir a vida, a pessoa já está começando a construir a vida antes, antes de você casar. percebe Sim. isso? As pessoas te procuram? Com certeza. É, casais de namorados para começar já... A, a, a
1: construir uma casa para já não pagar mais aluguel? Muito. Isso aí é uma tendência, né? Pessoa nova ali, 20 anos, 22, 24 anos. Tem muitas pessoas que me procuram nessa faixa etária que nem casou, nem tem filho, mas já pensa em ter o seu canto, já pensa em ter a casa própria. Nem que seja, cara, eu vou ter para alugar. Nem que seja para isso. E aluga o próprio aluguel, paga a parcela, né?
0: Será que isso, Eduardo, é porque antigamente era mais difícil e eu e o Elisa ainda é daquela cultura que você tinha que juntar o dinheiro para comprar. É, aí, hoje, essa moçada já vem, né? Já chega aí com financiamento e começa a abrir a cabeça antes hum. da gente.
1: Então, eu tenho uma frase que eu, que eu falo que pouca gente consegue entender. Que é a seguinte, crédito vale mais que dinheiro crédito vale mais que dinheiro por exemplo se eu tenho lá liberado um milhão de reais de crédito na minha conta eu posso ter em mãos um milhão mas eu tenho um milhão em crédito com aquele crédito ali eu consigo fazer dinheiro com ele eu posso construir casa igual eu faço e vender e eu faço dinheiro com esse crédito muitas vezes mais do que eu pagaria de juros com esse um milhão que eu tenho na mão Geralmente, a pessoa tem medo de fazer um investimento a longo prazo. Então, ela vai pegar esse dinheiro e vai pôr em algum imóvel. Ela vai mobilizar esse dinheiro. Ela vai fazer alguma coisa que aquele dinheiro vai ficar parado. Não vai render. Sim. Então, quando eu falo que crédito vale mais que dinheiro, entra justamente aí. A pessoa hoje, ela não tem dinheiro. Mas ela tem crédito. Pessoa que está começando a vida. 20 anos, ganha seus 3 mil reais por mês, consegue tranquilamente ter um imóvel de 150 mil. Tranquilo. Uma casa de 150 mil que a parcela vai dar na faixa ali dos seus 700 reais e vocês podem procurar hoje se vocês encontram uma casa de dois quartos por menos de, desse preço de aluguel. Não encontra Não, 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 não encontra isso. Então a pessoa consegue o crédito, ela consegue construir a casa sair do aluguel se for necessário ou ela pode continuar morando com os pais e ter a casa própria alugada eu vejo muito isso acontecer então essa galera mais nova está entendendo isso que o crédito realmente ele vale mais porque as pessoas muitas das vezes não tem todo quem está começando a vida tem 150 mil se não for herdeiro não tem né não tem. então cadê como é que eu faço cara se eu tenho ali sei lá 20 mil de entrada 15 mil reais, eu consigo construir essa casa de 150 mil e só depois dela ficar pronta, ela já vale uns 180 mil, já valorizou, e essa casa vai, ter, vai ser um aluguel aí na faixa de uns 900 a mil reais. Isso
0: mesmo, que aí já paga o próprio financiamento, né? Se ele não Sobra estiver um rodando, troco ainda. né no imóvel... Sobra
1: um troco ainda. Entendeu? Pois é. Eu vejo, até é interessante você falar que existe muito gurus aí dos investimentos, né? Que é... Importa é melhor morar de aluguel e investir o dinheiro. Mas isso vocês estão falando para uma classe muito... né? É um grupo de pessoas muito pequeno que existe no Brasil que tem dinheiro suficiente para poder investir o rendimento daquele dinheiro ali conseguir pagar o aluguel. Então, imagina a quantidade de dinheiro que você tem que ter investido para conseguir pagar seu aluguel. Então, assim... É poucas pessoas que têm a capacidade, que tem, que consegue esse recurso de investimento. E detalhe, é poucas pessoas que têm essa inteligência emocional e financeira para poder... Não, eu vou morar de aluguel, mas eu vou juntar dinheiro para investir e os meus investimentos vai pagar o meu aluguel.
0: Primeiro que tem que ter uma renda muito boa né, para poder fazer isso. Tem que ter né? uma renda muito boa. É uma parcela muito pequena da população. E,
1: exatamente. Mesmo. E mas eu vi um número esses dias 85% da população ganhou menos de 10 mil reais no Brasil 85% então como que você vai se, se e de, de até 70% da população ganha menos de 5 mil reais então como é que você fala para uma família que ganha 5 mil é melhor
0: morar de que? investe
1: 30% do que você ganha como é que uma pessoa dessa vai investir 1.500 reais por mês? Não tem como. Paga o aluguel, alimentação da família, custo de transporte, um pouquinho para o lazer ali e acabou o dinheiro.
0: Não, o lazer Aí, não dá a... para ter não com ah, esse Um churrasquinho <risos> no
1: final de semana, e né? outra questão também é que para
2: viver de investimentos, é, o mercado flutua muito, né? Na mesma hora que a bolsa está lá em cima, a bolsa está lá embaixo, às vezes investiu... Numa empresa errada, no momento errado. Exato. E a, e a casa, não, ela está sólida ali, firme na terra. Sim. Caso aconteça uma tragédia, ela vai continuar ali, né? Exato. Eduardo,
0: temos uma pergunta aqui. A Luciene de Queluz pergunta: é, Eu já pago um financiamento da Caixa. Eu consigo fazer outro financiamento de um terreno para construir uma casa planejada?
1: Então, Luciene, é, o financiamento ele pode comprometer até 30% da renda. Então, lembra que eu falei lá, aquela pessoa que ganha 10 mil reais, ela pode pagar uma parcela de até 3 mil. Então, por exemplo, se você tem um financiamento que é de mil reais e você ganha 10 mil, então você tem uma margem de fazer outro financiamento e pagar até 2 mil reais naquele financiamento. Que somando os dois financiamentos, dá uma parcela de 3 mil. Entendi. Então, dessa forma é possível. Né? Então pega o exemplo que eu dei aqui E encaixa para a sua realidade né? Se você ganha, sei lá, 5 mil reais Você consegue pagar até 1.500 reais de parcela Então dependendo da renda da pessoa E do valor que ela paga de financiamento É possível ter dois sim hum,
0: Entendi Deixa eu ver aqui Nós tivemos, né, o Eduardo A gente fez uma enquete, né No Instagram e a maioria das pessoas relatou que moram na casa própria. Eu acredito que é porque há muito tempo atrás, né? E agora, né? Com esses conjuntos aí, MRV, uhum. esses conjuntos que teve, o pessoal já conseguiu. Facilitou, é, né? Facilitou é, que muito. eu escuto muito as pessoas que é, faziam o um aluguel, né? A sua renda, uhum. reclamar muito que tá muito difícil, que é um uhum. mercado que caiu muito. Você acredita que esse mercado no futuro vai diminuir bastante esse das pessoas que investem em imóvel para alugar?
1: Então, eu, ac eu acredito que não. Não? Eu acredito que não. Porque um imóvel também ele tem uma vida útil. Então, o um imóvel hoje ele tem uma vida útil de 30, 40 anos. Então, pega uma casa de 40 anos hoje. É uma casa desatualizada, com velha, né? velha né? com materiais que já não se usa mais então eu acredito que daqui a 40 anos as pessoas vão querer casa nova então existe muito essa questão dessa migração para a pessoa ter uma casa nova então primeiro eu acho que o aluguel não vai diminuir assim, porque a pessoa às vezes mora numa casa que pode ser antiga e ela vai querer uma casa mais moderna e ela pode ir para o aluguel ou também pode acontecer a migração Muita gente compra os apartamentos da MRV como sendo o primeiro imóvel.
0: Sim.
1: E ela, a maioria, em 5, 10 anos, já quer sair daquele imóvel. Já quer ter um, um segundo imóvel ali, já quer ir para uma casa, já quer ir para outro lugar. Porque a, a tendência é que as pessoas melhorem de vida.
0: Sim.
1: Então, daqui a pouco ela está indo, ela está querendo uma casa... É, só para ela, sem vizinho, né sem vizinho de cima, <risos> sem vizinho de baixo,
0: dos lados. sem
1: vizinho dos lados. Então ela já quer ir para uma casa na rua, com um terreno de 200 metros quadrados, para os meninos correr E depois que ela compra uma casa assim, ela vai querer ir para um condomínio fechado. É a evolução. Então eu acredito que nunca vai, vai parar isso aí. É um ciclo infinito.
0: É porque as pessoas fazem, às vezes, do, dos imóveis, né? a renda da família, né? Ele vai comprando e alugando e aqui ali vira Sim. a renda familiar, né? É, deixa
1: para os filhos também. É, é.
0: Aí eu até perguntei lá, né? É, eu achei muito interessante que eu falei, você quer conquistar o sonho da casa própria? E todas as pessoas que participaram realmente querem, né?
1: Tem uma pessoa da minha equipe lá através, buscando esses números aí. Mas a nossa meta é ajudar, junto com os alunos, 100 mil famílias a realizar o sonho da casa própria.
0: Ah, mas vai chegar muito mais longe é. do que isso, né, Eduardo? É
1: a primeira meta, né? É, a
0: gente sabe que isso é, é só o princípio do seu trabalho. E eu agradeço demais a Deus. É engraçado como os caminhos das pessoas se cruzam, né? Uhum. É, o dia que eu cheguei lá, que eu fiquei te conhecendo, foi falei, por exemplo... Já vou ver quem vai fazer a nossa casa <risos> <risos> né? E aí ele falou assim Ah é? Falei, é, vou te apresentar o Eduardo Vou chamar ele para vir aqui Muito Você bom. falou também que é mais vantajoso A pessoa comprar o terreno e construir Quando você fala isso, a pessoa mora de aluguel Você tem noção do tempo que vai gastar Para a pessoa estar tá dentro da casa dela?
1: Então, hoje um processo de financiamento ele é rápido, o que mais demora é o projeto não sei se vocês já fizeram algum projeto da clínica ou de alguma coisa mas o, o desenvolvimento do projeto falando de casas no padrão, pode demorar três meses três, quatro meses o desenvolvimento desse projeto então isso é, precisa do projeto para depois fazer o financiamento, o financiamento em si, vamos falar assim, ah, o projeto está pronto vamos fazer o financiamento Financiamento, em um mês, a gente assina com o banco. Entendeu? É uma coisa muito rápida. Aprova o crédito, faz documentação, engenharia, assinou com o banco, pronto, pode começar a obra. Então, o financiamento ele é muito rápido. A gente é, é, precisa entender também que cada obra tem um tempo de execução. Uhum. Uma casa verde e amarela, eu já executei obras em dois meses.
0: Prontinha? Pronto. Entregue para pro cliente
1: Em dois meses. Já teve caso do cliente, ah, vamos mudar tal coisa, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, que demorou 4, 5, 6 meses. Né? Depende também do tamanho da casa. Casa de 50 metros, 70, 100 metros. E estou finalizando uma casa agora de quase 250 metros, que está há mais de um ano em construção. Uma casa de dois pavimentos, com escada é, bonita lá, com a fachada imponente. Então, tem vários detalhes que a gente precisa entender qual que é o tipo da obra, tamanho, dois pavimentos, três, um pavimento, casa mais simples, mais robusta, que tipo de acabamento que vai usar. Então, tudo isso influencia no período de obra, no uhum. tempo de obra e também no custo dessa obra. Né? Sim. Então, vamos falar assim, a maioria das pessoas hoje seria uma casa nessa faixa de 200 mil, 300 mil. Cara, vamos colocar no máximo, dentro de um ano, está morando nessa casa.
0: Na sua construtora, você é... Você faz essa parte da consultoria e, e da construção do imóvel? Você tem arquiteto, você tem a equipe junto com você para ajudar e orientar?
1: É, antigamente eu tinha uma equipe muito grande. E aí eu comecei a ver que eu estava meio que é, segurando muito o, o meu negócio.
0: Desgastando? Não, é,
1: segurando no fato do, do quê? Como eu tinha um arquiteto, um arquiteto dentro da empresa... Então os outros arquitetos não, não gostariam de fazer parceria ah, comigo, não queria aproximar Entendi. e tudo mais. Então acaba que eu até deixava de, de atingir cara um espírito, cliente né? isso. Então hoje a gente trabalha mais com essa parte de assessoria em financiamento, ajudar a pessoa a entender o que, que ela consegue, o que, que não consegue. Né? E aí eu tenho vários parceiros, entendeu? Hoje eu tenho parceiros com vários arquitetos de Uberaba. alunos, arquitetos também no Brasil inteiro, é, com os meus alunos que constrói casa, eu posso igual o, o rapaz lá de, do Rio de Janeiro que a gente está fazendo um processo de financiamento eu postei nos stories, um aluno da cidade já me falou, oh, se precisar eu faço a construção aqui ah, entendeu bom, então assim, eu consigo hoje atender a nível Brasil sem me restringir com essa questão de parceiros e eu tenho parceiros também a nível Brasil para atender a todo mundo então, vocês podem trazer o arquiteto que vocês gostam ou eu posso indicar dois, três arquitetos para vocês escolherem o que vocês mais sentirem empatia ali.
0: Entendi. E aí, doutor Elias?
2: Muito esclarecedor, né? A gente vê que é tão leigo, tão... <risos> <risos>
0: A gente fica até com vergonha, sabe? Apesar ah. de, de, de ver o tanto que a gente é, é cru, né? Não, mas é assim Nesses mesmo. Conhecimentos.
1: É assim mesmo. É interessante que eu falo muito dos arquitetos porque é, daqui a pouco vocês podem construir uma casa hoje. Daqui a pouco surge uma oportunidade de ir para outro lugar. E se essa casa não foi feita com arquiteto, ela é desvalorizada. Até mesmo pelo aquilo que você estava falando, de pensar nos espaços, decoração. É, a questão da pessoa morando ali dentro do imóvel mesmo, ela, o, o arquiteto consegue valorizar isso, entendeu? pensar na disposição dos cômodos e tudo mais. Então, hoje, a, a gente constrói casa só com o arquiteto por conta disso, porque ele pensa em cada detalhe ali da construção que isso vai valorizar o imóvel lá no final.
0: É o que você falou, né? pensa na posição do sol, qual cômodo que é melhor estar tá com <risos> o sol ali naquele horário são são minha detalhes ca... que vão chegando para a gente Mas é verdade?
1: a minha casa eu não fiz com arquiteto e aí hoje eu vejo que isso é importante bate um solzão assim bem na minha sala de tv não dá nem para assistir televisão direito então aí eu já vou fazer um projeto lá de reforma para poder mudar isso então. lá porque senão fica muito ruim então eu desde 2018 né por experiência própria que eu vi que é importante
0: Você bebeu o próprio veneno Eduardo
1: Vi que é importante E assim, você estava falando sobre a questão de Comprar pronto ou construir né? é, Quando a gente compra um imóvel pronto Vamos falar assim, eu construo para vender Então eu estou jogando no time contra eu mesmo né? Mas não é, é porque eu gosto de trazer essa transparência porque existe o seguinte: se eu estou fazendo um investimento de construir uma casa para vender, eu espero ter lucro com esse imóvel. Sim. Faz sentido? Sim. Então, porque eu estou investindo meu tempo, meu dinheiro, né? dedicando aquilo ali para ter lucro com isso, é um negócio. Além disso, se eu colocar numa imobiliária para vender, eu vou pagar na faixa de 5% de comissão para o corretor. Além disso, eu vou pagar imposto em cima do meu lucro imobiliário que é 15% em cima do meu lucro e eu ainda é, tem a valorização que existe do mercado desse imóvel então quando a pessoa compra um imóvel pronto ela está pagando o lucro de quem construiu para vender pagando comissão e pagando a valorização imobiliária e todas as taxas que existe ali que o cara teve que pagar para construir aquela casa para vender então é, você está pagando sim de 30 a 40% a mais Está comprando um imóvel pronto.
0: É, cada um tem que ver a necessidade, né, Eduardo? Exatamente. Dele e, e saber onde que o bolso está indo, né? Sim. Eduardo, fala para nós aí. É, você deu essa dica aí da construção, mas é, dá uma dica assim para as pessoas que às vezes mora de aluguel, é, tem uma renda e ela tá, Não, eu preciso comprar um imóvel, mas eu não sei o que fazer. Procura você, Eduardo?
1: Pode procurar, pode procurar que a gente ajuda, ajuda a dar assessoria, consultoria nessa parte de financiamento. Primeira coisa, se está com o nome sujo, alguma restrição, vai lá, negocia, limpa o nome, deixa tudo certinho. Depois de um, dois meses ali a gente já consegue aprovar o crédito dessa pessoa. E a questão da renda que a pessoa tem que ter. Tendo essas duas coisas a gente já consegue viabilizar alguma coisa para a pessoa.
0: Então, esse sonho é acessível para qualquer
1: um. Totalmente acessível. Totalmente acessível. Precisa só de seguir esses parâmetros e depois que vim conversar com a gente, né? No meio de tanta informação que a gente falou aqui, eu vou instruir qual o melhor caminho para essa pessoa seguir, porque é muito particular, né? Igual vocês, são autônomos, não sei se vocês assinam a própria carteira ou não. Então, tudo isso vai depender. Ah, Beleza, minha carteira é registrada pela nossa empresa, então a gente consegue comprovar essa linha né, através, usando isso, carteira assinada. Ah, não, a gente é autônomo, a gente consegue também aprovar. Mas para aprovar melhor, né, eu, eu preciso, às vezes, ter uma movimentação bancária, né, usar cartão de crédito, fazer isso, fazer aquilo, ter um relacionamento com o banco, que olha muito isso também. Né,
0: com, o branco, com, com o próprio banco, da, o próprio do, banco financiamento. do financiamento.
1: Tem que ter lá uma conta na caixa, ter um cartão de crédito, usar o cartão, receber dinheiro, pagar a conta.
0: Então a pessoa pode ir programando a vida dela. Com essas Ela informações que você deu aqui hoje, quem quiser, daqui dois anos, tá com tudo organizadinho, porque às vezes a vida não tá legal agora, uhum. dá para organizar. Olha, eu vou abrir uma conta na caixa, vou deixar meu nome limpo, Isso. vou, se eu não sou registrado, eu vou dar um jeito de... Registrar minha carteira ou se falta dar um jeito de essa ter essa movimentação para conseguir comprovar a renda. Sim. Então a pessoa já pode. O que a informação traz para nós, é isso que eu fico encantada, né? Você já pode programar a sua vida. Sim. Não precisa. Ah, vou fazer isso aí que eu vou lá buscar informação é, para saber como que vai ser. Não, aproveite aqui, pessoal. Informações ricas e valiosas que. Esse profissional, o Eduardo Augusto, trouxe aqui para nós hoje. para todo aquele que quer ter a sua casa própria, já sabe o primeiro passo a ser dado. Se tem a carteira assinada, pode procurar ele que ele vai orientar. Se é um profissional autônomo, pode procurar também que ele orienta. né E se você ainda não está em condições ainda de falar, não consigo ainda... É... Realizar esse sonho de pronto agora, então você já pode ir se organizando. E um conselho que eu dou, né? E eu guardo eu vou guardar isso pra mim também. Já vai organizando a vida, porque dois anos passa. Passa. muito rápido. rápido um é ano.
1: igual casamento, né? Não pode marcar que chega.
0: <risos> e não pode casar que tem 26 de casado. Tá vendo? Rapidinho, <risos> passa. É. Passa tudo muito rápido.
1: O financiamento, só para o pessoal entender também. É tão interessante que, por exemplo, uma pessoa comprou um terreno e aí começou a obra com recurso próprio. Existe um financiamento que se chama financiamento de término de obra. Eu consigo dinheiro para a pessoa ir lá e terminar aquela construção ali e financiar 100%. Vai pagar só essas pequenas taxas que a gente estava falando aqui, entendeu? Então, a pessoa para a construção, por quê? Porque justamente faltou dinheiro. isso. Então eu consigo recurso usando financiamento para ajudar essa pessoa a pegar dinheiro do banco e construir a casa, terminar a construção dela ali. Quantas obras paradas a gente não vê na cidade. É verdade. Pessoa começou e acabou o dinheiro. Tem demais.
0: Olha quanta dica valiosa, Para você que começou e não tem dinheiro para terminar, procure Eduardo que com certeza sua obra uhum. ele vai conseguir concluir, você vai ficar dentro da sua casa. Que é o conforto desejado. É, é isso? a pessoa
1: está lá, paga aluguel, está com a obra parada. E obra parada acaba que é dinheiro jogando fora também, porque o material de construção vai subindo, os materiais têm um custo e vai subindo. Então, cada vez a obra, para concluir, fica mais cara. E também existe uma degradação da obra do jeito que ela ficou parada.
0: Sim, perde material é. ali, né? Eu lembro, eu muito pequena, eu te construí uma casa dele no final de semana. Com você falando, eu, eu recordo na memória quanto desperdício teve, né? para ele conseguir concluir a casa dele e, e a gente não sabia dessas coisas, né? Ou talvez nem existia naquela época. Pode ser. Eu fico, assim, agradecida a você de ter vindo aqui. E ter trago né, essas informações valiosas. Para quem não está conosco ao vivo, vai assistir depois. Se você puder é, se inscrever no canal, compartilhar, dê o seu like. Isso é muito importante para nós. E também pode procurar o Eduardo nas redes sociais. Falei para nós, Eduardo.
1: Para me achar, é, acho que é fácil. né só digitar lá Inge Eduardo Augusto. Inge de engenheiro, né? E-N-G. Eduardo Augusto. No YouTube, no Instagram, no Facebook, TikTok. O
0: Eduardo está dando dicas, gente, para nós valiosos em todos os canais de informação. YouTube, Instagram, TikTok também? TikTok também. No TikTok eu não te sigo, Eduardo. É. Que isso? TikTok então...
1: tem mais de 50 mil seguidores lá. Ah, sem fazer dancinha é. Sem fazer. É dancinha. Sem fazer dancinha.
0: <risos> Tô perdendo o Eduardo no TikTok. Vou começar a seguir o Eduardo no TikTok. Pessoal. Muito obrigada pela presença de vocês. Obrigada a você que vai assistir depois. E que essas informações possam realmente é, abrir a mente de vocês, a nossa mente, de como a gente pode um dia ter a própria casa de morada. Eduardo, obrigada pela sua presença aqui. Obrigado. E a gente espera que no próximo assunto você esteja aqui com a gente.
1: viu? Obrigado. Obrigado pelo convite. Acho que deu para a gente esclarecer muitas coisas, né? tirar muitas dúvidas. E mostrar um pouquinho para pessoal essa oportunidade né de fazer esse tipo de financiamento, realizar esse sonho que a maioria das pessoas tem, né, de ter a casa própria e de forma personalizada.
2: É muito bom mesmo. A gente é, ver que perdeu algum tempo na vida por falta de informação, mas que agora a gente pode ajudar os nossos filhos a não perder esse mesmo tempo, Fantástico, muito obrigado Eduardo, foi muito bom mesmo, muito conhecimento, muito aprendizado, que Deus te abençoe e fiquem todos com Deus.
0: Um abraço a todos e até sábado que vem.